0: Este es el podcast de Laia, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial. Bienvenidos al segundo episodio de Entre la Señal y el Ruido, nuestro podcast de Laia. Mi nombre es Sergio, acá estoy con David, con Cristian, y bueno, se nos, se nos atrasó un poco la salida del segundo episodio, pero por buenas causas estuvimos haciendo un montón de cosas, un montón de actividades en Laia, en parte el armado de nuestro estudio para grabar el podcast. Esperamos acomodarnos un poco y sacarlo más regularmente eh, a partir de acá. No olviden suscribirse, likear, activar la, la alarma para la salida. El podcast lo pueden escuchar en todas las aplicaciones más conocidas para, para escuchar podcast y también en nuestro canal de YouTube que recientemente está armadito y que vamos a ir llenando con, con contenidos. Tenemos muchos episodios eh, en mente ya planificados acerca de neurociencias, eh, regulación y marco legal de las IA's, filosofía, el impacto económico que puede llegar a tener eh, estos modelos, el impacto social, cultural, aplicaciones concretas que tenemos hoy en día con respecto a la, a la IA. Bueno, mucho, mucho material, así que suscríbanse que si les interesa el tema van a encontrar mucha información.
1: Bien, bueno, y, y todos estos eh, últimos meses y semanas, la verdad que fue una agenda sumamente activa la que pudimos sostener, eh, estamos con muchas actividades, eh, bueno, algunas cuestiones un poco burocráticas y aburridas, como fundar una asociación civil, no es tan sencillo como, bueno... Eh, no suena, no suena eh, sencillo No suena sencillo pero, igual, pero bueno, estamos eh, eh, en ese proceso avanzando firmemente, eh, pudimos generar contactos y vínculos con eh, muchos actores, también del espacio de la inteligencia artificial, machine learning y demás... Eh, particularmente uno de los encuentros en los que pudimos participar en, en la Universidad de Córdoba, conocimos a Karen quien, bueno uh -huh. que va a estar hoy eh, invitada. como invitada uh -huh. y bueno, también tuvimos en la provincia de Santa Fe, recién llegamos eh, de IA Litoral eh, un encuentro muy interesante bueno probablemente tendremos algún invitado para profundizar en, en estas cosas también y bueno, pudimos participar del Summit de Creative Commons en México que también fue realmente eh, más indicios y más material para para explorar esta, creo, revolución en la que estamos metidos.
2: Hicimos también varios cines de debate, creamos la página web, ¿sí? que está también disponible, sí. igual que el, el server de... Sí,
1: el, nuestro laboratorio, lo que le da nombre a nuestra asociación, es un laboratorio físico, es un hardware que tenemos corriendo, eh, disponible para bueno, eh, algunos artistas e investigadores, y para nosotros mismos, para explorar modelos
0: abiertos, y demás... Realizamos muchos, bueno, un par y seguimos haciendo, de hecho hoy tenemos uno más, encuentros, eh, sí. donde exploramos herramientas eh, de generación de imágenes, de sonidos, hoy vamos a trabajar un poco con música y, y sonido, y también el plan es... Seguir haciendo esto y abriéndolos eh, cada vez más.
1: Y bueno, no paramos, se van a venir seguramente muchos más encuentros, muchas más eh, investigaciones, más eh, cine-debates. A mí el cine-debate es un espacio que me gusta uh -huh. particularmente, parece muy lindo e interesante, siempre salen cosas interesantes y nos ayuda a transitar este turbulento mar en el que nos metimos.
0: Exacto, las conclusiones que sacamos del cine-debate quedan plasmadas en, el, en nuestra página, en el blog. Así que hoy vamos a estar también hablando de, de una película, un documental súper interesante. Coded eh, Bias. Coded Bias, sobre los sesgos en, en, estas, en estos modelos de inteligencia artificial. Y en unos días, calculo, va a estar también una síntesis y, y eso, y reflexiones sobre, sobre lo que hablamos en el Cine Debate.
2: Bueno, en el primer episodio hicimos nosotros una, un episodio con una introducción así general sobre qué es la inteligencia artificial. Entrevistamos a ChatGPT y hablamos de cómo son estos modelos generativos, sus potenciales, sus limitaciones, sus riesgos, el impacto que puede tener. Y ahora decimos en el segundo episodio a hacer un episodio sobre algo más práctico. Cómo gente usa inteligencia artificial y en este caso para el arte, ¿no? que es un tema este interesante, pero a la vez polémico, ¿no? Con gente que tiene opiniones a favor y en contra y nos parecía como súper interesante contar con una persona que lo suce a full y esté muy a favor. Karen está súper a favor.
1: Sí, absolutamente. Sí, gente, eh, de, seguramente encontraremos de muchas disciplinas. Yo creo que encontramos una persona increíblemente valiosa sí. para el arte, para la ciencia y bueno, me, te, estoy muy expectante de, de, bueno, de, de, de conocer más sobre, sobre el arte que... Que nos regala. Tiene una
2: día. biografía con unas intersecciones bastante particulares, ella, ¿no? Sí, o sea,
1: bueno, ella se formó en física, en arte, en informática y en ciencia de datos. Me parece que está en una intersección de disciplinas aparentemente eh, disímiles y dispares, pero creo que ella la combina de una manera sí. con una coherencia, una integridad demoledora, me parece que uh -huh. es eh, muy grosa. Soy muy fan de Karen, tengo que admitirlo, la quiero mucho, aparte, eh, nada, es, eh, no tengo más que palabras de admiración, pero bueno, es un lujazo que nuestro primer invitado humana, nuestra primera invitada persona, sí. este, sea, sea Karen Palacio.
2: A mí me pareció súper interesante una cosa que eh, mucha gente critica de estos modelos que tienen sesgos, ¿no? O sea, tienen parámetros eh, artísticos, valores artísticos, y que ella dice, sí los tienen, pero yo puedo usar eso para criticarlo y hacer arte incluso en contra de eso, ¿no? O sea, este, entonces está, me pareció como súper interesante eso.
1: A mí me resulta muy esperanzador eh, ver eh, gente, bueno, más joven que yo, si bien en algún aspecto la considero. Eh, un par, bueno, nada, en, en, en cuestiones de arte claramente está en otro, es, es una, una galáctica. Así que sí, eh, es, un, es un lujazo, vuelvo a repetir, eh, empezar eh, este ciclo con esta invitada.
2: Uh -huh. en, en el episodio no hicimos, que lo lamenté después que lo terminamos, un raconto mínimo sobre la historia del arte digital y qué sé yo. Para el que no está familiarizado hacemos una cosa Hiper mínima, porque realmente no somos expertos de, de arte, ni mucho menos, pero no es algo que surge de ahora, ¿no? O sea, por lo que estuvimos leyendo, ya desde los 50, 60 tenías artistas que estaban usando computadoras y algoritmos para generar arte. A veces de una forma como muy, muy geométrica, ¿no? arte abstracto. Después en los 80 s y 90 cuando aparecieron los, los este, programas tipo Photoshop y demás para editar este, imágenes empezaron a usar, a pintar digamos en formato digital y a editar imágenes de formas creativas y artísticas. Y ahora en los últimos años han aparecido todos estos modelos de generación este, de arte e imágenes y de video también y otras
1: cosas. Sí, sí yo creo que, que en la música, como existe el género, el término música electrónica, se relaciona más, pero la verdad que todos los medios y todas las disciplinas artísticas creo que metieron en más o menos la, las manos en, en... La tecnología. En la tecnología uh -huh. y lo digital. En realidad en tecnología creo que el arte está muy vinculado a la tecnología. Total, como tal, tal, Totalmente. Sí.
0: Siempre fue, como yo lo veo, una uh -huh. consecuencia de, de, de la tecnología y llamamos obviamente tecnología puede ser un, un palo y, y un pedazo de madera no sí. o sea, de, de lo que hubiera y el contexto uh -huh. está? total sí.
1: entonces bueno si sí está bueno la novedad de lo digital bueno novedad ya más de, no sé cuántos años décadas van a ser pero bueno eh, es interesante entender el contexto previo no eh, y total, cómo llegamos sí, sí, a sí. esto
2: y ahora se abre una cosa que es muy grosa con estos modelos, que en el primer episodio mencionamos un poquito cómo funcionan, ¿no? O sea que tienen bases de datos gigantes, a partir de este, algoritmos de este, redes neuronales, detectan patrones, ¿sí? Entonces tienen un montón de imágenes, millones y millones de imágenes tagueadas, diciendo acá hay una imagen de esto, lo otro, en el estilo tal. Con un color estal y tal, con este, un, no sé qué, una apariencia de así o asá, si es un cuadro te va a describir el, el, el estilo, etcétera, etcétera, y con millones y millones de estas, de estas imágenes tagueadas, empieza a detectar patrones que después los puede usar para generar imágenes cuando se le piden. ¿no? O sea, Y esos son todos estos modelos que vemos surgiendo ahora. Stable Diffusion, eh, Mid Journey, DALI y varios más que andan ahí dando vueltas. Y esos son los que este, Karen usa para generar imágenes que ya particularmente los usa para hacer VJing o Live Coding que después en el episodio nos va a explicar de qué se trata eso y cómo los usa. ¿no? Bueno, Listamos un poquito muy rápidamente los temas que tratamos en el episodio. Sí. Este, fueron varios, súper este, interesante el tema, pero vimos, por ejemplo, qué es el arte digital, algunas de sus especificidades, ¿no? en, qué, en qué se distingue con el arte convencional, por ejemplo, en que uno puede hacer varias versiones de, de lo que uno está haciendo con bastante facilidad, intervenirlo es, es más sencillo, hacer copias.
0: Uh -huh. El VJN y el live coding como forma de arte que muchas veces no se entiende cuando uno va a un concepto cierto, un recital ve imágenes proyectadas y nos, nos podemos imaginar cualquier cosa, de dónde, están, de dónde vienen estas imágenes. Bueno, hay una persona ahí creando y, y haciendo arte, uh -huh. y eso es lo que hace Karen.
2: Sí, sí. Vimos también cómo es el tema del de, eh, uso de modelos de inteligencia artificial en el arte, cómo trabaja Karen con ellos, pero me imagino que varios artistas, también hacen cosas más o menos similares, eh, las posibilidades creativas que, que estos modelos este, permiten, depender menos de la técnica y de estar demasiado tiempo quizás este, perfeccionando alguna técnica que, que, nada, que nos quita tiempo para pensar ideas más interesantes y conceptos más interesantes que en definitiva es lo que hace que el arte sea interesante y que tenga impacto, no sé, Opinión personal, no sé.
0: Ajá. Eh, el surgimiento de capacidades emergentes, originalmente no planificadas en modelos de IA, y cómo se puede utilizar esto, de nuevo, con fines artísticos. La falta de control y entendimiento que en general tenemos sobre lo que pasa internamente en una red neuronal para que ésta llegue a un resultado. Que esto eh, incluso le pasa a la gente que desarrolla estas herramientas sí, sí. ¿no? en algún punto se pierde un poco el rastro. Ahora se está trabajando, estaba escuchando hace poco, mm. se está trabajando y se, está, se empezó con modelos más, mucho más pequeños, pero se, po, se pudo empezar a rastrear cuando alguien le dice, escribe un poema sobre una banana en, 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 en la costa, <ríe> eh, y cuando saca el poema se pudo empezar a rastrear de dónde es que llegó a, esa, a ese resultado, pero con modelos mucho más chiquititos. Pero es un comienzo... Para empezar a entender ahora qué pasa con los modelos más grandes. Yo también leí
2: de eso, pero no, no profundicé, pero nada, es mm, un temón ese, seis, un temón, seis. totalmente. Vimos también el tema de eh, la existencia de sesgos o valores estéticos y culturales que existen en estos modelos, ¿no? Porque fueron creados con bases de imágenes que son parte de nuestra cultura y que tienen entonces eh, nada, sesgos y demás cosas que, que existen en, en la sociedad y eh, cómo ella, Karen. Eh, no solo reconoce que están, sino que los usa para crear arte, ¿no? O sea, este, cuestionarlos y, y demás. Incorporando también otras bases de, de, de datos de imágenes sí. y otros, otros sonidos, a veces cuando hace algo de. Este, sí. como con la música.
0: Sí, este. lo, lo hace con un sentido de que por, por lo que hablamos con ella, de, de responsabilidad que le trae, porque para ella el arte es, está cumpliendo una función. No es una cuestión pura y exclusivamente estética claramente para ella cumple y tiene que cumplir una función eh, y bueno y lo hace a través de, de, de estas herramientas que tienen que ayudar justo a eso ¿no? también eh, estuvimos charlando sobre los problemas de antropomorfizar a la IA, ¿no? algo
1: que hemos hablado también uh -huh. en episodios anteriores que bueno, es, es algo que a veces parece inevitable que no podemos hacer más que nos sale, es lo primero que nos sale pero bueno, tiene sus, sus, sus consecuencias y bueno, hay alternativas para, y herramientas para
0: mitigar eso. Nos habla sobre modelos de IA para generación de audio y, y específicamente cuáles utiliza, lo cual es muy, muy interesante para la gente que quiere eh, trabajar con esto o divertirse y jugar un poco con esto.
2: Sí, y después tratamos algunos temas como más, más eh, filosóficos, digamos, este, sobre si estos modelos este, de inteligencia artificial generativa pueden cambiar o no el rol del artista, cómo, no, o sea, obviamente es muy inicial esto sí. y es muy especulativo pero, esto ya pero está pasando. ¿sí? es una, una discusión este, interesante no o sea ella mencionó al final este si puede cambiar o no esta cosa así de la escasez de la obra de arte como algo que le da valor, ¿no? O sea, con estos, estos, este, el arte digital en general y el arte general con inteligencia artificial, es como que nada, no, no hace escaso el, el, la obra y no hace escasa también la habilidad para generar algunas eh, técnicas y demás. Entonces, nada, como que rompe esta cosa así que existió siempre, ¿no? El arte de la escasez como fuente de, de su valor. Entre otros temas,
0: ¿no? O sea, entre otros entre temas. temas. Hay Mucho más, así que sí, si les parece ya podemos pasar a escuchar pasemos, pasemos. a Karen.
2: La tenemos al lado a
1: Karen Palacio. Hola. Artista eh, de Córdoba, eh, digital, artista digital, BJ, diplomada en ciencia de datos. Estudia ciencias de la computación, es líder técnica del área de inteligencia artificial de CUNAN, eh, que es una empresa de desarrollo de software cordobesa. Tuve el agrado de conocer a Karen cuando me acerqué a, a la Universidad de Córdoba a um, eh, un evento organizado por Flisol sobre modelos de lenguaje natural. Y ella tuvo la eh, generosidad y amabilidad de eh, invitarnos, ahí fuimos con EGAR, a conocer el Media Lab de Sepia. Eh, bueno, fue el inicio de, de, de un... De un recorrido este, que, 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 bueno, eh, hermoso, que, que en lo personal yo estoy muy feliz de, de haberte conocido y, y conocer la, al resto de, de los miembros de Sepia eh, Me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarlos a algún momento a participar, pero bueno,
3: eh, y Sería a... un lujo, sería un placer.
1: Quizás podemos ir a grabar un podcast allá, no sé. Sí, sí, <risa>
3: en la Facultad de Artes de... Sí. y después otro en el FAMAF para establecer un lazo, o incluso los dos al mismo tiempo, ahí hay un puente que, que hay que construir. Hay que construir. Sí,
1: hay, hay un desafío para federalizar más eh, eh, todo el mundo, para la Argentina particularmente, pero bueno, eh, me encantó el campus. De, no sé si se habla mucho desde afuera de Córdoba del hermoso campus universitario que tiene la Universidad de Córdoba. Eh, bueno, esta cosa de que que se, se respira eh, las distintas disciplinas y, y, y universidades mientras vas caminando, mientras vas viendo a los chicos. ¿Cómo, cómo fue tu recorrido en la, en la universidad? ¿Vos empezaste en la parte de exactas?
3: No, Al yo revés. empecé en el FAMAF, que no es exactas. Ahí hay como una pica, una pequeña pica entre la facultad de exactas y el FAMAF. Eh, el FAMAF es la Facultad de Matemática, Astronomía, Física, y Computación, pero no lo decimos, eh, y yo empecé estudiando Física. Eh, hice unos tres años y me di cuenta que no me gustaba Física, <risa> eh, pero sí me gustaba mucho Matemática, hice todas las Matemáticas de esa carrera, y bueno, ante, el, ante este descubrimiento y realización y hacerme cargo de eso de que no me gustaba Física, eh, crisis existencial mediante me pasé a artes visuales por una cuestión de impulso pulsional, como decir, bueno creo que a mí me gustaba dibujar cuando era chica, así que eh, crisis existencial, me voy a artes visuales eh, cuando fui a artes visuales sentí mucho la diferencia de mi formación como que si bien yo pasé tres años por física, era eh, medio un shock cultural ...que me cambió mucho pasarme a artes y aprender metodologías artísticas... Eh, ...otras formas de conocimiento, otras formas de relacionamiento... ...con el hacer conocimiento también que, que se vive en las artes... Eh, ...pero bueno, me pasó que en, que en la facultad de artes... Eh, ...llegué a tercero y era como la, la gran pregunta después de qué voy a vivir... ...y cómo voy a pagar el alquiler qué va a pasar conmigo, si voy a ir a un puente o cómo hago. Y me acordé que yo había leído cuando estaba en física un libro que me gustó mucho que se llamaba Cálculos de Programas. Eh, es el libro que te dan cuando empezás la carrera de, de computación y tiene toda la, la parte formal de la computación que relaciona la programación con eh, lo que es el, el álgebra de programas. O sea, la eh, equivalencia entre eh, un programa y una demostración matemática. Como a mí me gustó mucho la matemática, me acordé de eso. Dije, bueno, a mí me gustó eso y creo que los eh, programadores ganan mucho, así que me vuelvo. Y yo no sabía si me iba a gustar. Me pasé a computación y fue inmediato. El, ya la primera materia era como, ah, ok, esto como que me gusta un montón. Yo pensé que lo iba a ser medio utilitario como decir, bueno, eh, voy a vivir de esto pero después me voy a dedicar a pintar óleo o algo así pero no, me, me gustó realmente un, un montón así que me quedé ahí hice de tres años <risa> no sé si ven un patrón hice <risa> yo no lo veo hice de tres años eh, pero tuve que, que empezar a, a trabajar eh, así que eso medio que me, me cortó un poco la, la cuestión de, del estudio pero bueno, justo enganché la pandemia, que me vino joya para hacer una diplomatura como la que da el FAMAF de Ciencias de Datos, y esa sí la terminé. Hice la diplomatura en Ciencias de Datos, eh, a la par que empecé a trabajar en lo que en ese momento era un, un área experimental dentro de CUNAN, la empresa donde este trabajo, éramos tres, sin un proyecto fijo, con, sin mucho entendimiento de cómo se aplica en la industria inteligencia artificial, y con el desafío de, de armar una área y, y ver qué hacíamos. Eso fue como un, un poco mi recorrido. Ahora, de eso ahora hay un, un trecho a nivel industrial. Eh, somos unas eh, 17 personas en el área de inteligencia artificial. Tenemos cuatro productos. Eh, uno de ellos que es un chatbot que usa Machine Learning... Se usa en clínicas de todo el país, así que ese es como mijito de, de establecimiento de, de sistemas que andan en la realidad y un conocimiento práctico de, de cómo los sistemas viven y, y mueren y resucitan, y uno los, los revive, y, y etcétera
1: Mencionabas que de chica dibujabas, y con respecto a arte digital, ¿qué recuerdo tenés como primigenio de... Tus primeros eh, recuerdos conscientes, o que tengas ahora conscientes, de arte digital particularmente. ¿Tenés alguno?
3: Tal vez intento pensar en arte con computadora. Y si me pongo a pensar en eso, solo se me ocurren los screensavers, que eran una eh, fascinación. Y después el, el que era el reproductor de, de video de Windows, que hacía esas... Visualizaciones.
1: Que, ah, sí. Que era Animaciones audio de... Sí, claro, exacto.
3: Yo me acuerdo, era como. Me ponía con mi hermana en la compu familiar, ahí en el living. Y era como, a ver, cambié el tema. ¡Uy, mirá lo Ajá, que hizo! Sí. Equife, eh, seguramente, ¿no? Windows sí, XP. Sí, Windows XP Windows Sí, XP. Winamp, o sea,
2: Winamp. Winamp. Winamp claro. tenía animaciones de este tema. tenía sí. plugins para eso. Sí, sí, sí. <ríe>
3: Creo que ese fue, fue el primero. Eh, y después, bueno, eh, prototipos o cosas así: Paint. Como ponerme a estar tardes enteras eh, dibujando con Paint. Eh, pero bueno, tal vez eso, en primeros intentos, no se relaciona con, con la profundidad de lo digital, lo reproducible, eh, la copia sin original y esas cosas que tiene lo digital.
2: Mm. Igual, evidentemente te fascinó mucho el tema de, del audio, porque vos una de las cosas que haces por la que yo te conocía es por ser BJ, ¿no? O sea, haces live coding, ¿no? O sea, ¿qué, qué sería eso más o menos?
3: Sí, eh, yo también lo puedo eh, relacionar con lo que es mi estudio, porque lo que, lo que pasó fue que en la carrera de computación tuve un trabajo práctico donde teníamos que hacer un lenguaje de programación para hacer dibujos. Eh, y eso a mí me cambió mucho. O sea, era un lenguaje que vos, eh, cuando el, el resultado de un programa, de, de ejecutar el programa, era un dibujo. O sea, un lenguaje de programación para especificar dibujos. Eh, y eso a mí, como que en, entre tantas crisis existenciales, fue como un momento de unión de cosas. Eh, entonces yo lo continué a ese lenguaje que se llama Ménades, eh, es un lenguaje que está implementado en Haskell. Es muy difícil de programar en Ménades y es muy lento. Eh, pero le, le intenté encontrar una, una poética a eso y, y de lo no inmediato eh, y lo presenté eh, a, en una cátedra, en un seminario optativo de la Facultad de Artes. Ahí inmediatamente después de que, de que le encontré esa esa beta y que lo seguí desarrollando. Eh, y cuando se lo, mestre, se lo mostré a, mi, a una de mis profesoras, Susana Rocha, ella me invitó a, a presentarlo dentro de, del marco del, del seminario optativo de Tecnologías del Presente como Formas de Arte. Y eso también me dio una posibilidad de darle un marco teórico, porque ahora tenía que ponerme a estudiar. Un marco teórico para decir que esto era arte. Yo que me había, venía de física todo tan científico, me fui a arte, eh, que era un arte muy tradicional, porque en la Facultad de Artes es todo muy pintor al óleo. Me fui a computación, de nuevo era todo como muy científico, porque son ciencias de la computación, y tenía que encontrar ese híbrido. Eh, ahí descubrí eh, Sadie Plant, que ahora tal vez sea medio vintage, pero es parte de, la, eh, de las raíces de las teorías feministas de la tecnología, y de una recuperación de una historia oculta de aportes de las mujeres en, en la historia de lo digital. Y yo con eso eh, pude presentar en, en varios lados Menades. Al mes de que yo presenté eso, eh, conocí a un amigo, eh, Mariano Berrotarán, que Le conté, che, yo estoy haciendo con Haskell mi lenguaje, quiero ver si lo puedo usar para el vivo, pero lo que pasa es que es muy lento y me gusta que sea lento. Y él me dijo, no, vos tenés que conocer Hydra o Aydra. Yo dije, bueno, me fijo. A la tarde, esa misma tarde me puse a, a probarlo y dije, uuuh, ¿qué, ¿qué acabo de encontrar? ¿Qué es esto? Bueno, eh, al otro día le dije, ok, vamos a hacer esto a partir de ahora. Al mes estaba teniendo mi primera performance de live coding eh, sin saber casi nada del VJing, okay. sin haberle prestado atención, sin saber qué era. Entonces, creo que eso es algo muy común que pasa, que no se sabe eh, el rol de les VJs, ni qué implica el, el hacer visuales dentro de los eventos.
1: Para nuestra audiencia que quizás no conozca, yo he visto cosas en Hydra, pero ¿podrías describir eh, para gente de a pie no formada en, en Cuestiones técnicas...
2: Sí, o el rol del VJ incluso, sí. que sí. quizás alguien no lo conozca, ¿no? O sea, es? Hidra y el rol del claro. Claro,
1: sería
3: Bien, entonces el VJ eh, tiene que ver con eh, el usar pantallas o proyectores para eh, armar un discurso visual que se relacione con el, el discurso sonoro de un evento eh, y además con un, eh, una realidad arquitectónica, un, una situación lumínica y un contexto de un evento. ¿no? Todas esas son vertientes de, de las visuales. Obvio, cuando yo empecé eso yo no sabía. Yo quería dibujar y eh, tirar código. Eh, pero bueno, el oficio del BJ es tomar decisiones respecto a eso. Entonces es como una, una danza de coordinación donde tenés que estar viendo las luces, para qué están para dónde están yendo, el sonido, qué está haciendo. Tenés que saber las convenciones de los géneros musicales porque la gente espera que las visuales, por ejemplo, de un sunset, sean eh, tal vez unas playas, unas palmeras, y si es house, unas uh -huh. cosas tribales, y si es tecno, querés ver las calaveras y las serpientes. Y entonces saber las convenciones te hace poder tomar decisiones eh, discursivas. Si lo rompo esa convención, eh, si lo sigo, si me quedo piola, si no aporto algo nuevo o si quiero yo poner mi marca. Entonces, dentro de lo que es el VJN hay como varias corrientes. Lo que yo hago es hacerlo con código. Para eso uso un lenguaje de programación que se llama Hydra o Hydra. Menciono los dos nombres porque lo voy a decir de las dos formas distintas y ya, porque ya me conozco. Que es un lenguaje que hizo Olivia Jack, una artista programadora eh, mexicana estadounidense, eh, que está basado ese lenguaje en el funcionamiento de los sintetizadores modulares analógicos. Okay. Entonces, vos cuando eh, programás en Hydra, estás pensando en modular la luz, así como un sintetizador modular uh -huh. modula una señal eléctrica para transformarla en sonido. Eh, esa es como la base, cuando vos eh, lo ves eh, Se ve como letras y números con muchos paréntesis Pero eh, mientras nosotros estamos live codeando, o sea, programando en vivo Estamos pensando en esa analogía sinestésica Entre eh, la modulación, eh, los cables, las perillas Que en el código se ve como, como números y paréntesis a mí lo que,
0: lo que me, me gustó de, de lo que mostraste hace un ratito es que cuando vos estás en la performance y estás haciendo esto, la gente no solo ve eh, las imágenes generadas, sino ve el código. Entonces uh -huh. hay algo ahí medio que, que me encantó, es medio hipnótico de estar mirando las dos cosas, ¿viste? <risas> es como que estás mirando las palabras y los números y a qué están dando forma eso. Eh, me, claro. parece muy, y me parece mucho más interesante que solamente ver las imágenes. Por lo que hablábamos, vos ves las imágenes y podés pensar que eso es grabado, no sé, descargado de cualquier lugar. Es bastante. Es como una
1: declaración, ¿no? Que estás diciendo. Estás mostrando. De alguna forma estás señalando. Eh, no quiero ser eh, exagerado, pero como eh, señalando lo, la manera en que se está produciendo eso, ¿no? Como sí, no media, es
3: exagerado. Los es, medios de es producción, digo, no. Creado. Sí, sí, no. Ese es eh, uno de, de los postulados del Light Coding: es igualar, poner en un mismo nivel los métodos de producción con los resultados.
1: Ah, entonces no estaba flasheando. Uh -huh. eh, no. Parte no, de la propuesta. no, bien. No, flayaste Y
3: de hecho, es algo que es eh, muy posta del, del arte digital, muy en el core. Incluso desde los 80 y los 90 se estudia eso, cómo lo digital eh, implica una interrelación bastante única entre ese método y, y, el, y el resultado. Y además, si bien hay, hay varias posturas dentro del live coding, yo siempre muestro el código. Para mí es un acto también de divulgación, hasta te diría de evangelización, del uso de, de la programación eh, para fines eh, no lucrativos, para que no... No estoy programando para que una empresa aumente un 5% de revenue en su cuarter. Estoy haciéndolo porque estamos en un evento, probablemente en un espacio público, y acá se programa. Estamos en Argentina haciendo nuestra, nuestro acto creativo y eso implica... Programar.
2: Y el hecho de que sea en vivo también le agrega como una cosa extra, ¿no? Es como la diferencia entre una banda que te da una grabación y está tocando en vivo. Vos también estás haciendo eso en vivo. Que capaz que la gente no está tan acostumbrada a eso a nivel visual, pero también es, es interesante, ¿no?
3: Creo que hay una, hay una convención que, que está de antemano a las visuales, que es que se las piensa a nivel cultural para que sean un fondo. Sí. Un fondo para la banda. Ajá. Entonces... No se quiere que se lea como algo en vivo, incluso Ajá. cuando es en vivo. Muchas veces va a ser en vivo y hay una persona operándolas, incluso varias personas en un mismo evento. Pero todo está hecho muy meticulosamente y se, se practica mucho para que no quede ningún registro de eso, para que no se pueda leer eso Ajá. a propósito, por una cuestión cultural. De hecho, cuando yo voy a pruebas técnicas para probar que esté todo bien la pantalla, los técnicos se quedan muchas veces como... Uy, Ajá. me han dicho... Uy, lo tuyo pasa muy al frente. ¿La banda está, está de acuerdo Mira. con eso? Claro. Como que se preocupan. Como, che, ¿vos le saben que vas a hacer esto? Porque eh, también lo que tiene esto de mostrar las, el backstage o mostrar los métodos de producción es que de pronto hay una unión real entre lo sonoro y lo visual... Eh, que ahora pasa al, al consciente de las personas. Porque llega un momento en donde la, la gente de a poco se da cuenta «Che, esto está pasando en vivo». Y va corriéndose la voz hasta que me vienen a preguntar. Digo porque me pasa siempre, sobre todo en jodas electrónicas, es como un par de personas dicen «Che, pará, eso, eso que está ahí, eso significa en, en español, significa...» Y vienen y me dicen «Pará». No, no, no. Vos estás programando en vivo. No, no, esto es la Matrix. ¿Qué sé yo? Me pasa siempre y es hermoso. Hay algo, hay algo además en esto de,
0: del vivo que, que me parece que tiene relación con la música y que tiene relación con cualquier arte, que es que la velocidad a la que tenés que ir no puedes pensar, o sea, no estás como pensando ahora voy a poner este. Lo que sí lo puedes hacer cuando estás offline y estás programando algo, ¿no? Pero el momento de la performance, eh, eso es. Es inmediato. Es, es inmediato, inmediato. Es una
3: unión con, con todo lo que está pasando. Yo. Bueno, es muy, es muy interesante la sensación porque es muy exigente el acto performático del iCoin, por lo menos por la forma en que yo opero, que es muy intenso. Si se ponen a ver algún video van a ver que programo mucho, además, no es que me quedo... Que llego a algo y digo, ah, listo, quedo... No, yo, a mí me gusta esa sensación de exigencia, que es tanto mental, porque tengo que estar recordando cada una de las perillas de cada uno de los módulos de ese cinte que estoy operando, porque me los tengo que aprender de memoria. Me tengo que imaginar más o menos previamente cuál va a ser el resultado visual, eh, tengo que estar eh, interpretando a nivel sonoro qué es lo que está pasando y dónde va, va a ir, por ejemplo, si hay eh, una, una meseta, seguro que después va a haber un pico. Entonces yo tengo que estar pensando, ok, tengo que hacer un dibujo que después yo pueda hacer que explote y que acompañe ese pico, y lo tengo que hacer... Ahora tengo que ir escribiendo mientras estoy escribiendo el anterior para yo después poder transicionar. Y a todo esto en el medio como estoy programando estoy metiendo errores. Entonces también hay una cuestión emocional muy de mucha exigencia. Es, tremendo,
2: sí, es muy exigente.
3: Es muy exigente en donde yo me voy a ir equivocando, sobre Ajá. todo si estoy programando mucho tiempo. Yo he hecho performances de ocho horas seguidas y ahí es como, es muy heavy la parte emocional, porque llega un momento en que dejas de entender, como dijiste vos, llega un momento en donde no, no pensás más, ya es como el cuerpo, algo más primitivo, actuando intuitivamente solo, y una, una conexión, yo lo pienso a nivel circuito, o sea, es todo mi cuerpo conectado con toda mi computadora, conectado a todo el sonido, todos los DJs o la banda con la luz, la arquitectura y las personas, porque yo cambio mis visuales dependiendo de cómo las personas reaccionan. Por ejemplo, a mí no me gusta que la gente hable tanto si estamos ahí haciendo una perfo, sobre todo si es corta. Y si la gente habla, no, ya está, yo te voy a molestar, porque vos me estás molestando. Entonces yo te voy a molestar, te voy a poner el blanco, que sé que te jode, y toma este estrobo y mira la pantalla. <risa> Y voy a intentar, o si no, si no estoy tan enojada, si me levanto menos, menos cabrona, eh, eh, voy a intentar seducir, voy a intentar... Bueno, tengo que sacar un, un as bajo la manga para que me empiecen a ver y, y qué es lo que les va a interesar. Y esta gente, mira cómo está vestida, les gusta les gusta más esta otra onda, tengo que llevarlo más oscuro o más mandálico, tengo que ir... Una conexión con todo, con todo sí. lo que está pasando. Un circuito abierto. Y creo que, bueno, justo Hidra... Eh, y no es, una, eh, no es una coincidencia. Hydra es software libre. Entonces, como es software libre, yo aprendí mucho con Hydra y la versión que yo uso es mi versión de Hydra, modificada. Le, la destripé, le cambié de todo, le puse mis shaders, la hice mía. Eh, y eso también permite que cuando yo la opero es como que estoy pensando en voz alta, o sea, es, te permite apropiarte de, del instrumento, realmente.
1: Shaders es un tema que como desarrollador de software empresarial, este, no de videojuegos, nada de eso, nunca abordé mucho, pero es no, enseñame shaders.
3: Quiero Dale, contar. te voy a enseñar shaders difícil. en dos minutos, es así. Los shaders sí, son muy difíciles, de hecho es considerado como uno de los, el GLSL, que es el lenguaje que implementa los shaders, es considerado uno de los lenguajes más difíciles de aprender, eh, un shader es un programa que corre en paralelo por cada uno de los píxeles de la pantalla. Entonces, tal vez ustedes están acostumbrados a la definición de programa como la serie, una serie de instrucciones que resuelve un problema. Eso es secuencial, es un paradigma de la programación. Acá esto cambia. Los shaders trabajan de otra forma, trabajan en paralelo. O sea, no, si ustedes piensan en, en dibujar... Eh, una línea, por ejemplo, tal vez ustedes quieren recorrer la pantalla píxel por píxel e ir dibujando de a un píxel. No. ¿Saben cómo se hace en un shader? Sorry, me voy a poner un poco técnica, pero para dibujar un círculo con shaders modificás un sistema de coordenadas. O sea, en vez de pensar en sistemas cartesianos, en X, en Y, lo que haces es pensar en eh, coordenadas polares. ¿Por qué? Porque si vos dibujás una línea en una esfera proyectada, tenés un círculo. Bueno, ese tipo de, de cosas son las que uno piensa cuando está haciendo shaders. Entonces, por abajo, lo que ustedes tal vez vean como transformaciones visuales, siempre van a ser transformaciones en un sistema de coordenadas. En vez de mover el, el lápiz, cuando uno dibuja con shaders, uno mueve el papel, también eso, de esa forma se lo puede pensar.
1: Y en tres dimensiones, ¿no? También, ¿no? Sí.
3: <risa> sí, eh, sí bueno, es un tema,
1: una cuenta pendiente que tengo como desarrollador de software. Aprender bien, sentirme cómodo en un contexto de Shaders nunca lo logré todavía, justamente porque es un paradigma bastante distinto. Eh, pero bueno, nada, no quería dejar de aprovechar la oportunidad para manguearte y que me des un cursito, uno, unos tips. Bueno, tuvimos la, la, el honor de, de que eh, Karen sea eh, un, la primera artista que utilizó eh, o, habitó nuestro laboratorio eh, para producir algunos assets o no sé cómo los llamás eh, piezas para después utilizar en un set en vivo que eh, justo eh, se, 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 se sincronizaron las estrellas y, y pude ir a, a, a verte tocar en vivo estuviste en Doom Park el, hoy es viernes esto fue el miércoles a la noche eh, y bueno y fue, fue como el me gustó porque fue eh, continuar este, eh, conociendo, que Laia siga conociendo a Karen, conocer tu arte eh, de en vivo, digamos, ¿no? que eso es una live coder, así que conocerlo en vivo es el, la manera correcta, digamos, de, de, de estar ahí. Y, y bueno, y también fue como el, eh, una de las primeras cosas públicas que, que, que está haciendo Laia, nuestra organización, así que bueno, yo sentí como, como una, una gran confluencia de lindas cosas eh, y bueno, me aprovecho para preguntarte eh, cómo incorporás a tu arte la inteligencia artificial y bueno, que charlemos un poquito de inteligencia artificial en general.
3: Dale. Bueno, una de las formas en que utilizo inteligencia artificial en, en mis prácticas artísticas es para la producción, como decís vos, de semillas o assets o como lo quieras pensar. Yo lo pienso como semillas. Eh, de manera previa a las performances. Eh, Busco, genero de manera iterativa, haciendo pasar de un modelo a otro, eh, resultados, eh, eh, glitchándolos y después pasándolo de nuevo por modelos y haciendo ese tipo de flujos para obtener videos que yo los uso para mezclar en vivo. Entonces, eh, yo hago esto porque todavía los modelos no, no tienen la performance adecuada para lo que es el vivo, que necesitan una cierta cantidad de frames per second y además porque introduce una cuestión de latencia por red networking que no es apta para el vivo entonces para hasta que todavía hasta que no corra eh, stable diffusion eh, 24 frames per second lo voy a usar de, con un trabajo de preproducción de videos
1: habían prometido para febrero de este año, habían prometido 30 cuadros por segundo, en, bueno, todavía no sucedió, no sé si lo tienen y lo largaron o no existe, no sabemos, pero bueno, lo estamos esperando y, y sí, claramente... Karen va a ser de las primeras en, en, en estar ahí, el, primera en la fila.
2: Vos lo que haces, Karen, a ver si entendí bien, es como una animación con alguna herramienta de inteligencia artificial que después la vas a, a usar en una performance tuya. Generas un chaboncito que está bailando, ¿no? no sé, algo que después vos en algún momento cuando estás programando decís sale el chaboncito bailando o lo que sea, no sé, si querés dar un ejemplo. Pero básicamente es eso el uso que le das.
3: Claro, por ejemplo, en la perfo en Doom Park, eh que hice usando el nodo de Laia, eh, generé mmm, videos con modelos que son text to video, text to image, eh, image to video y video to video, eh, en relación a una idea que me, me, no sé, me atrae mucho, que es... Eh, Serpientes que se meten Adentro de orejas okay. Y serpientes que tienen en su cuerpo Orejas y la relación Esa claro. media esotérica Entre el escuchar Y el, eh, la cuestión Media primitiva Del ritmo está y bueno, está bueno. Eso. Entonces yo creo que Yo juego mucho con lo que es El estrobo y, y el Flashear una imagen un segundo Y ocultarla para generar una cuestión subliminal y también inconsciente eh, a nivel perceptivo de la gente que está en ese lugar así que produje en relación a eso eso implica, como te imaginarás en realidad uso muchos modelos y es un trabajo de mucha curaduría, de producir mucho, tirar el 80%, rearmar, volver a empezar es, es realmente muy iterativo
2: es una forma de hacer eh, arte que, que es nueva, ¿no? O sea, la, la, la posibilidad que tengas estas herramientas de hacer un montón de versiones, decir un poquito más de esto, esto sí, o sea, y generar distintas copias de esto, y eh, nada, te, te da una libertad que antes capaz que... O sea, no puedo estar un año y medio haciendo distintas versiones de esto. Sí. Este, ahora es un poco más fácil.
3: No, más allá de la libertad, creo que hay algo más profundo que tiene que ver con un cambio de, de temporalidades y de sensación o conciencia de temporalidades de la máquina. Yo me acuerdo cuando eh, salió Stable Diffusion, que lo usé me, bastante al toque de que, de que salió, lo pude hacer andar en las compus del, del SECAD, del Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la UNC. Eh, fue, sentí un quiebre, un quiebre mental, fue como... Wow, una sensación de lo digital hecho cuerpo en mí, como lo infinito uh -huh. que es la imagen digital, que no tiene no tiene un límite en, en las modificaciones. Eh, y eso habla de, de una de una diferencia entre, entre lo maquínico eh, y lo, lo biológico que tenemos, nosotros como sí. humanes. Uh -huh
2: es mucho más fácil... Eh, o sea, vos, vos... Pienso yo, no sé, de arte, ¿no? Pero me imagino que aún dibujar bien, no sé qué, una serpiente, como vos decís, capaz que son semanas de intentar y de hacer modificaciones, qué sé yo, y capaz que con esto eh, podés, podés incursionar en técnicas y en estilos de arte, qué sé yo, como mucho más fácil. Entonces, a, a nivel creativo, capaz que a nivel técnico vos perdés quizás la habilidad de vos perfeccionarte técnicamente en hacer, no sé, escamas de reptiles, ¿sí? de todas las formas posibles, pero te da una creatividad de decir, ah, voy a poner reptiles acá. Y sí, y no estuviste que estar tres meses de tu vida perfeccionando las escamas, no. Y lo mezclaste con otra cosa que es una técnica nueva. Y eso me imagino que eh, nada, te abre una cantidad de posibilidades que es, es groso, me imagino.
3: Sí, incluso más allá de eso, te abre, te abre la posibilidad a generar registro de cosas de las cuales no hay registro sí. por cuestiones geopolíticas. O por cuestiones de accesibilidad. Te permite eh, generar fabulaciones también. O sea, entras de lleno en lo que es la creación de, de imaginarios alternativos. Y eso es algo que no es. tal vez no era inmediato o era algo. Es algo que se descubre de manera a través de la serendipia, que es algo muy. Muy, muy característico de todos los avances de Machine Learning. Es como. Me acuerdo cuando salió GPT-2 eh, y se fue descubriendo que no fue entrenado para traducir de un lenguaje sí. a otro, uh -huh. pero tiene la capacidad de traducir de un lenguaje sí. a otro. Eh, no fue entre estos modelos, había otro modelo, no me acuerdo cuál. Eh, no fue entrenado para pasar de, de un dato no estructurado a un dato estructurado. Pero vos lo prometeas y lo sí. hace. Uh -huh. Bueno, eso el Machine Learning tiene esas cuestiones de serendipia inesperadas que se descubren casi como... Más que se inventan, se descubren esas cosas.
2: A ver si te entiendo. Vos, vos ves capacidades emergentes en programas de creación visual, por ejemplo, de video, etcétera, que te hablan de... ¿Algo detrás de quien produjo eso? ¿En te ese hablan, sentido decís?
3: Te hablan de los métodos por los cuales se distribuyen las imágenes. Sí, ¿Y eso?
2: ¿Ese tipo de cosas estás hablando?
3: Los mecanismos ocultos de la imagen digital. Ahí, mira, podemos profundizar un poco en eso. Porque a mí me parece que para el arte es mucho más interesante eso que poder dibujar bien una escama. Realmente, dibujar bien una escama. Nada, podés hacer una plotera, encontrás el algoritmo o te pones tres años en una carrera de arte y lo sacás. Pero hay una realidad que hace que ciertas imágenes perduren eh, de manera sistemática, que ciertas imágenes eh, se disponibilicen y se accionen en los discursos de las sociedades y otros no. Sí a través del uso eh, y del relacionamiento con el machine learning podemos reflexionar acerca de eso, porque en estos modelos están cristalizadas las lógicas de eh, esos mecanismos invisibles de la imagen digital. Eso tiene que ver con el hecho de que los datasets de estos modelos son realmente burdos, o sea, son escrapeos. o sea, de... De buscar lo que hay en, en, el, en internet y meterlo todo sin una curaduría muy, muy fina y eso hace que haya quedado cristalizado esas distribuciones de las imágenes que hay en internet.
2: Valores estéticos, ese tipo de, de cosas, ¿no? También Más cegos, allá de este...
3: valores estéticos que implican canones. Sí. cánones estéticos, te diría. No solo cánones estéticos, sino detrás de cómo se produce una imagen. Hay convenciones sociales que hacen que si vos prompteas, por ejemplo, doctor, sí. te aparezca un hombre vestido de una cierta forma uh -huh. y no una mujer. O si pones lo más zarpado es... Si te, yo que soy programadora siempre que, que eh, sale un modelo nuevo, pongo programmer okay. y prompteo a ver qué imagen sale. Uh -huh. Y siempre sale un barbudo, sí. pelado. De 30 años, blanco. Bueno, ahí hay, hay un campo fértil para el arte, eh, que, es lo, que es, te diría yo, lo más interesante, eh, más allá de las capacidades miméticas del, de estos modelos, ese es, ese es el campo fértil, el poder reflexionar sobre la sociedad y la creación de imágenes.
2: ¿Vos haces algo al respecto de esto a, a nivel artístico? O sea, ¿cómo vos ves, por ejemplo, esta cosa que vos decís de los programadores o algo así que vos decís, eso es claramente un sesgo, un criterio estético, artístico que yo no comparto? ¿Cómo haces arte de alguna forma como para contrastarte con esto, lo yo, que sea?
3: Yo en mi práctica rescato mucho la historia de las mujeres en la programación y tengo, te diría yo, como una troncal, que es búsqueda de archivo. Búsqueda de eh, medio que estoy todo el tiempo bajándome revistas viejas, eh, vintage, de los 50, los 60 de, de programación y hago recortes porque hay mucha parte de la historia de la mujer en la computación que no se sabe, que es que la computación... A nivel histórico, por la mayor cantidad de tiempo, fue una labor femenina.
2: Sí, total. De hecho,
3: computadora.
2: Computadora era la persona. Era sí, la persona o sea, mujer el cálculo, sí.
3: que corría los algoritmos eh, con su hardware biológico. Sí. Eh, entonces hay esa historia que hace relativamente poco eh, se shiftió, se cambió y yo intento rescatar eso. ¿Cómo lo hago y con mi archivo personal? Y con unión de archivos, por ejemplo, trabajo mucho con el archivo del eh, doctor en Ciencias de la Computación y el arqueólogo computacional Nicolás Bolovic, que fue profe mío de la, eh, de la carrera de Ciencias de la Computación. Y él tiene un archivo muy interesante de imágenes de la historia de la programación eh, argentina. Entonces, trabajo con, con esos archivos y hago performances audiovisuales en relación a eso. Por ejemplo, hace poco con mi dúo eh, en el que participo junto con Mariano Sosa Álvarez, que se llama Un Not, estrenamos nuestro set audiovisual que se llama Pioneras, en donde yo estaba laicodeando con, con ese archivo y él estaba sintetizando en, en vivo con su. Eh, como si fuera un dataset, su, su archivo de samples de sonidos de pioneras de la música electrónica eh, Daphne Oram eh, Paulino Oliveros Susanne Ciani eh, todas las pioneras de la música electrónica entonces ahí hay intento establecer esa relación y enunciarla accionarla en espacios para que se vuelva a difundir la, eh, estas imágenes porque de nuevo las imágenes construyen discursos eh, los discursos construyen sentidos y los sentidos después construyen la realidad. Entonces, como artista yo lo relaciono así.
1: Eh, no sé si tuviste oportunidad de leer a Mario Lebrero. No. Es un escritor uruguayo. A él, él tenía también una, una teoría, una idea de qué son las imágenes y qué es la imaginación, que no tiene nada que ver con pensar disparates o... o que tiene que ver con otra cosa que tiene más que ver con la construcción de la realidad, ¿no? Como, como Bueno. Nada, le quiero mucho a, a Mario Lebrero, el autor que falleció, pero que a través de su obra me habla eh, permanentemente.
3: Yo creo que está muy relacionado. Porque, como, como bien decías también vos, eh, la democratización de los medios de construcción de imágenes. Eh, permite la construcción de imaginarios. Y, eso es lo que yo intento rescatar en mi obra, la capacidad de generar registros de cosas que no tienen registro y de relacionar imágenes que no se relacionan eh, o que si se relacionan no circulan, no, imágenes que no están en Internet, que no se pueden encontrar. Eh, es crear, es, es modificar el imaginario popular.
2: Igual eso lo haces tomándote un trabajo extra. ¿No? porque uno pensaría, ¿no? que estos modelos este, de generación de imágenes usan bancos de datos de imágenes que eh, nada, siguen sesgos y criterios y valores artísticos y culturales que la sociedad ya tiene, pero va a ser un trabajo extra no por usar eso, sino por criticarlo, por incorporar otro tipo de bancos de imágenes distintos, etc. pero uno podría pensar quizás, no sé si es una postura que compartís, pero este me gustaría conocer tu opinión, que justamente estos modelos en ese sentido como que limitan, ¿no? O sea, quizás este, a nivel valores estéticos o sesgos y demás, ¿no? O sea, como más bien reproducen cosas que ya existen, ¿no?
3: Yo creo que tienen una, una capacidad los modelos de, de generar lo nuevo. Uh -huh. No creo que sea simple reproducción, pero a nivel sesgos y discursos sociales, no solo lo reproducen, sino que los amplifican. Y uh -huh. eso es algo que está estudiado ya. Eh, por ejemplo, bueno, menciono, menciono estudios de GPT-3, porque es uno de, lo, de los modelos que son más. Lastimosamente, son, es uno de los más accesibles, aunque sea privativo. Eh, y se vio que eh, cuando se lo prompteaba, o sea, se le daba eh, una. Un prompt, una sentencia queriendo inducir a una respuesta en relación a, a un personaje ficticio que tiene ciertos sesgos, presenta un eh, siete veces más de sesgos que una persona real que tiene esa postura política. Y eso no solamente tiene que ver con los datasets, sino que está modelado en la misma matemática de los algoritmos y de, la, de los estudios de la matemática las fórmulas de la probabilidad claro, que se usan lo más usa, probable es
2: lo que va a ser como respuesta casi siempre
3: es este hay un paper que es fatal yo no a veces a mí me sorprende mucho la ciencia de datos cómo no se replantea a sí misma cómo no se quiebra sigue adelante pero hay un paper que yo cuando lo leí fue como me hizo suspirar muy fuerte en donde muestran la, la como una función de los o sea, una, una función de pérdida que es una línea de código, nomás. Eh, si vos la cambiás, ¿cómo modifica la amplificación de sesgos en, en el resultado final del modelo después del entrenamiento?
2: ¿Un modelo de lenguaje estamos hablando?
3: De, esa es una función que se puede usar de manera agnóstica, porque esa función lo que hace es, a medida de que se está entrenando el modelo, se tiene que ir fijando si las predicciones que está haciendo se asemejan a, a lo esperado, ¿viste? Okay, Al claro. ground sí, sí. Uh -huh. truth. Eso es la función de pérdida. Eh,
2: ¿Cuánto se aparta sería? Cuánto se aparta, okay. exactamente.
3: La distancia semántica, puedes uh -huh. pensarlo también. Okay, sí. eh, bueno, que si vos la ves, es como unos. Nada, unas sumas y unas restas, ¿no es? Un
2: parámetro meramente no, matemático. Pareciera ser
3: meramente matemático, pero en la matemática hay mucho. La matemática. los números no son solo números. Los números después tienen consecuencias muy fieras, muy fuleras. Y bueno, eso tiene que ver con la, el carácter no neutral de la matemática y de la ciencia, de la tecnología también.
2: Ah, no, ¿No tiene que ver simplemente con cómo funciona un modelo de estos? Por ejemplo, vos decís, eh, racismo y no racismo capaz que se diferencian por un no en el medio, y el no en el medio capaz que es un número, un parámetro, lo que sea, una función, y es la diferencia entre racismo y no racismo, o, o antirracismo y antirracismo, o lo que sea.
3: Sí, va a ser... Va a ser un poco difícil, a nivel técnico tal vez no hay una no hay una relación tan directa porque tienen un carácter no simbólico los modelos, o sea, no, no vas a encontrar cuál es la cosa que hizo que sea así, pero bueno, hace poco salió un paper, así que yo no sé bien en qué va a decantar eso, en donde encontraron formas de agrupar features de nuevo, perdón me voy a poner media técnica eh, de agrupar features para saltearse el componente no simbólico y poder tener algo de explicabilidad de los modelos no sé si eso se entendió
2: explicabilidad a nivel de como si uno leyera la matrix sí. o sea sí. entenderla el código en sí mismo o la matemática en sí misma
3: es como cuando vos imagínate que tenés un programa que lo podés pensar como una receta incluso una serie de instrucciones y decís, che, bueno, me, yo no quería que haga, que haga tortas. Yo quería que sea una... Eh, instrucciones para hacer milanesa. Entonces te pones a leer eh, la receta y las instrucciones y te fijas en dónde está el problema. Eso vos, en el Machine Learning, no lo podés Muy hacer.
2: Deep es, es que no
3: Es que no se puede casi, sí. por una cuestión teórica que tiene que ver con el carácter no simbólico de las redes neuronales. Antes, eso... Eh, en, dentro de la inteligencia artificial hay una gran división entre eh, los sistemas expertos y el machine learning. Los sistemas expertos eran eh, grandes eh, secuencias de if-else, if-else, que eran como muy difíciles de escalar, pero eran muy explicables. Bueno, el machine learning es relativamente fácil, ponele si tenés la guita, de escalar y es eh, por lo menos se pensaba hasta ahora inexplicable okay. tiene un carácter inexplicable es no simbólico o sea, el lenguaje es simbólico sí. y a nivel teórico está demostrado que tienen un carácter no simbólico o sea que con nuestro con nuestras tecnologías hecha a cuerpo sí. como el lenguaje hay cosas que no podemos acceder en las lógicas de los modelos sí. ¿Tuviste, perdón,
1: ¿tuviste oportunidad de hablar con algún neurocientífico de estos temas? No. Ok. Sería interesante por ahí el episodio.
3: Eh.
2: Sí, total, total.
3: Sí, yo para meterme un poco más en esta cuestión de la inexplicabilidad, me tuve que meter a estudiar uh, todas las corrientes de la filosofía de la mente, de la teoría de la conciencia y todo eso, porque eh, hay algo ahí, ¿viste? Como es interesante de, de, de ver. Pero también sucede que la, que la relación con la neurociencia, medio que, más allá de la de la inspiración en ponerle neurona y hay gente que está en contra de llamarle neurona a las neuronas de las redes neuronales medio que se apartan no, no hay una relación tan fuerte ¿quienes están en contra proponen otro nombre? sí porque porque genera genera un efecto en cadena en el en el público antropomorfizar los modelos de machine learning uh -huh. eh, creo que hay cosas que se terminan aceptando violencias que se terminan aceptando cuando. Y, y se generan miedos al pedo que le sirven a las corporaciones para, para vender humo, básicamente. Eh, cuando le dicen. Se creó un cerebro que hace. O una máquina piensa e interpreta. Uh -huh. ¿Qué tal cosa? Y. Sí, piensa
2: entre comillas gigantes. ¿eh? Claro,
3: ¿qué, qué, es ¿qué es entender? Sí, no, no, ¿Qué es vos
2: pensar? Vos mismo dijiste, que... la mente es simbólica, ¿no? O nosotros funcionamos simbólicamente. Y yo ahí, ahí inmediatamente pensaba, y depende qué entendamos por simbólico, porque hay quien piensa que simbólico es significante y significado, y yo no tengo muy en claro cuál es mi significado de la palabra que vos quieras, hasta en mí mismo. ¿Esa palabra significa cosas que yo tengo borrosas? ¿Me explico? Imagínate socialmente ¿Sabes? en un lenguaje. O sea, Ahí
3: sí te puedo responder porque eso tiene que ver con la semiótica y el tema es que los significados no habitan en vos uh -huh. porque los significados También. son campos de lucha sí. eh, eh, discursivos. Uh -huh. Entonces, cuando vos vas eligiendo de una palabra a otra, vos haces un corte en un, en un magma de... Eh, Palabras que están en lucha eh, y es como un intento de, de seguir un, una idea eh, entre palabras que están en relación hiperdimensional. Y, y bueno, me puse uh -huh. un poco técnico.
2: No, pues digo, en el sentido este de que así como eh, un, un sistema de, de deep learning es oscuro y demás, eh, nuestra cabeza, aún si yo tengo que hacer el rastreo de qué quiere decir tal palabra en mi cabeza, en mi inconsciente, en todas las formas que la uso esa palabra,
0: es recontra oscura también, ¿sí? O sea, este. Sí. Pues, la cuestión es si el, símbolo, si el símbolo ya significa algo en sí mismo, ¿no? Eso es como que tiene su significado y no es solamente lo que pueda hacer para mí, para él, para cualquiera.
3: Es, es un temón, porque ahí. O sea, se, siempre se pensó. Eh, que los símbolos los significados de los símbolos son aleatorios no. es un temón sí. volviendo
1: volviendo a la pregunta o sea hay algún otro término para hablar de redes neuronales que no sea redes neuronales yo no, no escuché pero me interesa porque incluso encuentro problemático el término inteligencia artificial mismo sí. me parece problematiquísimo eh, y, y me interesa en afán de, de desantropomorfizar y demás que tema del cual hemos hablado acá eh, Creo que ahí hay, hay bueno territorio, territorio de disputa, como bien decías vos, y, y bueno, celebro que en este espacio estemos hablando de estas cosas. Pensemos un nombre para las redes neuronales.
2: Eh, es muy difícil luchar contra todo el marketing. Es muy, es muy difícil. No. <risa> Inteligencia artificial no vas a encontrar un mejor término que a todas las corporaciones y demás cosas les interese, me parece. En un
0: momento hablaste de que estos modelos... Eh, tienen todos estos sesgos y amplificados un montón de veces, pero dijiste también como que, de todas formas, tienen una capacidad productiva. ¿Podés hablar un poco más de eso? ¿Te parece que, o sea, estamos hablando de creatividad, tienen una capacidad creativa, a pesar de, de basarse en todos estos datasets y tener todos estos sesgos y decir, tenemos como estos resultados de los que no podemos salir porque lo tomaron de acá indiscriminadamente, ¿te parece que a pesar de eso podemos tener resultados creativos?
3: Es extraño, o sea, te debería repreguntar qué es lo creativo. Si me preguntás de, de algo nuevo, entre comillas, ponele, algo que no estaba en los datasets, sí, por ejemplo, incluso si tenés una red neuronal, tal vez te estoy dando una respuesta media teórica, pero si tenés una red neuronal y la entrenás con un par de imágenes, una GAN, por ejemplo, eh, tenés todas las interpolaciones en el medio, que son cosas que que no estaban antes. Entonces ahí tenés algo nuevo. Además de cuando vos las asociás a, a, a textos, a las imágenes, ahí tenés otro campo de juego. Vos podés, eh, por suerte, y esto es algo que también fue una serendipia, que se descubrió que existe el fine tuning. Porque nunca se planteó... Eh, desde un, no se planteó desde un principio, ah, vamos a hacer la, esta, esta arquitectura de los transformers y, el, y los diffusion models para después poder fine -tuner. No, se descubrió de manera práctica, che, pará, yo le puedo enseñar un par más de conceptos eh, con mucho menos tiempo de entrenamiento, con un dataset mucho más pequeño y con menos cómputo, aprovechando de que esta red neuronal ya tiene todo este otro conocimiento. Entonces vos podés tener las capacidades o, o los discursos cristalizados que tenías antes y con muy pocas imágenes más y, y algunos textos enseñarle una asociación nueva. Y eso para mí es una grieta, eh, una fisura fértil en la cual eh, plantar semillitas... Eh, de eh, exploración artística porque eso es algo que no, no estaba dado de antemano y además eh, lo vuelve accesible porque no cualquiera puede ponerse a, a, a implementar y a entrenar un modelo de 30 billones de pares, imágenes, texto pero sí, todos tenemos nuestras selfies todos tenemos imágenes... Por ejemplo, si uno quiere rescatar la historia de una abuela programadora y tenés tres, cuatro imágenes, de pronto feintuneás eh, Stable Diffusion eh, y podés hacerla dialogar con Ada Lovelace o con imágenes históricas. Podés eh, si, si, por ejemplo, yo pienso en, en mi vieja, que mi vieja era, eh, ingen, era química industrial y ella quería estar en el balseiro y ella vivía en una situación en donde ser mujer en esos ambientes industriales y eh, científicos era muy difícil. Y yo podría reconstruir algo de eso, podría sanar algo de eso. Es como que hay, hay muchos campos para, para explorar de manera poética ahí. Tal vez... ¿Sí? Eh, también hay otras formas en las cuales los modelos son vulnerables. Y eso es algo. El fine-tuning es parte de lo que se llama eh, aprendizaje por transferencia. Pero hay otras formas en las que son vulnerables. Y eso tengo como muchas ganas de, de mencionarlo porque creo que los artistas tienen que ya pasar de, de la novedad de que, uy, le pongo que el astronauta está en el en el caballito y lo hace. Sí, ya, ya lo vimos, ya está. Ahora hay que hacer como, hay que eh, rearmar nuestra paleta, hay que rearmar esa, esa caja de herramientas y pensar qué más podemos hacer. Cómo podemos usarlo eh, con su verdadero potencial de análisis de eh, mecanismos de distribución y construcción de imágenes. Eh, por ejemplo, se sabe que eh, ciertas, ciertos eh, datos eh, inyectan eh, comportamientos indeseables en modelos eh, de lenguaje ¿no? eso es algo que seguro si están en, en Twitter o X como le quieran decir eh, lo vieron es eh, eh, prompt injection bueno, hay un paper que da un algoritmo que te da un prompt universal que sirve para cualquier modelo de lenguaje. Vos se lo das, lo inyectás y todo lo que tenía eh, puesto como salvaguardas para que no digan malas palabras y que te diga solamente la información de la corpo, que lo hizo, qué sé yo, lo traspasás, lo, vo lo volvés vulnerable. Podés hacer que te diga la, el las instrucciones específicas que, que le dieron, eh, podés incluso recuperar datos de entrenamiento, que, que eso es, si, si estuviéramos hablando en un contexto de ciencia de datos, eso es como una tirada de oreja para, para los científicos de, da, de datos que no, que no anonimizan eh, sus datasets. Eh, y también una tirada de oreja para toda la sociedad, porque ya está y tenemos todos nuestros datos en el Internet, y ahora todos se pueden recuperar, porque son todos vulnerables los modelos de Machine Learning. Bueno, eso, les, art les artistas, ahí pueden hacer muchas investigaciones con eh, todos nuestros marcos metodológicos y con eh, todas nuestras formas de construcción y de enunciación de, de textos reflexivos.
1: Hay un software que vos me estuviste mencionando, no me acuerdo el nombre, lo quiero conocer, pero que entiendo que implementa algunas cuestiones ahí de reconocimiento de instrumentos, este, que es software libre además. Que, ¿Cómo era su nombre? Audio AudioStellar. Audio
3: AudioStellar eh. Audio además eh, hace eso con una eh, técnica dentro de lo que es ciencias de datos que es reinteresante, que se llama Principal Component Analysis o PCA que es parte de una rama de la Inteligencia Artificial, del Machine Learning, que se llama Aprendizaje No Supervisado. Eh, entonces, tal vez estamos más acostumbrados a pensar en el Aprendizaje Supervisado, en donde tenés un dataset anotado de, de pares, entrada-salida. Tipo, para esta entrada quiero esta salida. Pero a veces no tenés cuál es la salida que querés, sino que vos sabés que hay, o asumís que hay, eh, eh, patrones implícitos, latentes, en los datos y querés descubrirlos a esos. Eh, entonces podés hacer eh, análisis con este tipo de, de algoritmos para extraer a partir de las features, de las características de audio, relaciones... Eh, que tal vez son difíciles de, de ponerse a hacer si uno tiene, no sé, una carpeta con mil samples de, de todos lados. Bueno, eso vos lo cargas en Audio Estelar. Audio Stellar te hace un diagrama eh, bidimensional en donde pone eh, cerca eh, ciertos sonidos que les, que les encuentra algo en común que muchas veces es un poco sorprendente hasta que los escuchás y dices, ah. Yo entendí por qué, por una cuestión tímbrica, por una cuestión rítmica o por eh, alguna otra similitud, nos pone cerca. Y después esto te presenta un secuenciador eh, que utilizando física de, de partículas y una cuestión probabilística va alargando una cadena de, de acción y reacción que arma una nube de sonidos. Que, eh, que cada uno tiene una probabilidad de sonar. ¿Secuencialmente? Eh, um, secuencialmente... ¿Probabilidad o sea, sí. de
2: sonar en función de lo que sonó antes o algo así? A eso me refiero.
3: No, o sea, la parte esa está eh, controlada por, por lo que tiene que ver con la física de partículas. O sea, lo que pasa es que como están agrupadas... En, en ese espacio de XY, por similitud, y es interesante que suene una después de la otra porque hay una relación sonora entre ellas.
0: ¿Vos lo ves como una, como una especie de constelación?
3: Claro, eh, por eso se llama Audio Stellar. Okay. Se ve okay. como una constelación eh, que por atrás es lo que te presenta el PCA, que es muy hermoso el PCA para todo.
1: Además, eh, me parece destacable que es un desarrollo argentino, que es software libre, sí. o sea... Todo bien, me parece bien, que bien. completa todas las casilleras sí. de lo que Vamos. se necesita algo para que yo llegue a mi casa esta noche y me lo instale y lo pruebe. Exactamente. Espero que todos los que están escuchando hagan lo mismo.
0: ¿Y ¿Toma una librería propia que, que vos tenés en tu compu, o toma sonidos, librerías que están en la nube? ¿De dónde va esos sonidos que agrupa salen de tuyos?
3: Claro, vos le das un directorio o, okay. o carpeta sí. de samples okay. y. Ahí va, y, y hace, hace y te arma. Sí. La constelación loca Buenísimo.
1: sí no, no hace el reconocimiento de instrumentos Que por ahí vos eh, Una vez habíamos hablado Sergio que, que, sí. que te vendría bien para tu profesión Pero sí hace un análisis ahí Bueno, es un approach sí. hacia, hacia algo Tal así Tal vez
0: más artístico Más que técnico como... Es que es un instrumento Claro mm. Ok, genial
1: Estuvimos hablando un poquito De modelos de audio también Yo le perdí un poco el rastro Estos últimos meses A modelos de sonido Music Gen y demás Sí ¿Tuviste experiencia vos Con modelos generativos de sonido? ¿Qué estuviste usando? ¿Cómo fue tu, tu experiencia? Sí,
3: bastantes, de todo. Desde Jukebox eh, hasta Music Gen 1 y 2, porque ya salió la 2. Eh, Audio LDM, usé Bark, también. Eh, usé un montón más, que no me acuerdo el nombre. Sí. Tengo una carpeta eh, que es MusicML. Ah, ese es el nombre de otro. Sí. Y adentro sí. hay otro que se llama MusicML adentro de esa carpeta, porque hay uno que se llama así. Eh, y, nada, son como... Tengo 10 modelos. Cuando sale algo, lo pruebo. Sobre todo para ver si lo puedo romper fácil. Y si lo puedo romper fácil, le meto ¿A qué bastante. qué llamas romper? Y yo, lo primero que hago cuando, cuando me encuentro ante un modelo de, de música nuevo, primero es leo la descripción del modelo. A ver qué están... Qué pregonan, qué prometen. Y digo, ah, sí. Bueno, a ver, Veamos. Si sí, dice que tiene un conocimiento general de música, le pido que me haga una chacarera, eh, que me, le pido que me haga un cuarteto, eh, eh, le pido un prompt que me encanta, es eh, eh, todas las canciones de Latinoamérica, de Latinoamérica sonando al mismo tiempo. Siempre le pongo eso porque eh, necesito entender cuáles son los sesgos que, que, le, que quedaron que, cristalizados en ese modelo, que eso también tengo un par de prompts que cuando hay modelos de, de texto a imagen o video que los uso eh, como es mujeres programando computadoras ese es muy loco yo me acuerdo cuando eh, salieron los primeros modelos que, que tenían condicionamiento por texto a través de, del uso de clip eh, eh, nunca le ponía una computadora a una mujer le ponía, lo máximo que le ponía era un celular. Y si le ponías hombre. sí, armaba, sí, una computadora media deforme. porque no podían en ese style gun. producir una imagen bastante poco humana. Pero lo podías ver a eso. Pero las mujeres, no, era. lo máximo un celular. Eh, sí, o muchas veces, en vez de estar usándolo están como atrás, como mostrando la computadora, como si fueran publicidades uh -huh, claro. que están vendiendo la computadora.
1: Me pregunto si estas pruebas que vos hacés, que bueno, que ahora las estamos publicando acá en Internet, eh, yo vengo reflexionando sobre si no deberíamos tener como organización la IA y las personas, y bueno, e insto también a otras organizaciones a tener como un, una especie de test propio y medio secreto, interno. Para probar, porque si lo publicás, te, te, Pero, si, si e e OpenAI quiere caer, caerte bien a vos ahora, va a agarrar tus prompts y los va a hacer muy bien, sin realmente
3: resolver el, los problemas de base, ¿no? O sea, si pachea eh, Facebook, Cometa, como se llame, eh, para que estos modelos generen chacarera, porque yo publiqué que. que ¿Qué onda? Éxito. A mí me encantó. Sí. Pero yo creo que. Yo preferiría que sea público. Y que sea como medio en red, porque creo que cada, cada uno de los artistas que usamos Machine Learning tenemos nuestra propia eh, suite de, de test, de romper, de detección de, che, a ver por dónde el lado va. Eh, cosas como eh, The Most Beautiful Girl in the World, ¿viste? Lo probás como para ver, a ver qué tan eurocentrista sos vos, oh, loco. Eh, esas cosas... Eh, estaría bueno que lo, lo compartamos sí. eh, y que también nos interesemos por eso
1: tengo el recuerdo de un, un, una persona que quiero que venga a acercarse al espacio y no lo estoy logrando eh, pero es una persona que trabaja con... Ya, ya,
3: una tirada de oreja
1: sí Vení. Eh, es, es uno de los chicos de Ameo ¿no? que, que a través de un amigo en común eh, que una, un mes antes, un mes y medio antes de, 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 la, de la foto del papa con la campera sí yo eh, lo invité porque dije tienes que probar esto, boludo, Mira lo que es este edificio y, un, y una de las primeras cosas que dice es el Papa en distintas situaciones sí. y a Megan Fox disfrazada de zorro en un auto Volkswagen Fox. Pero, ah, no, claro. Eh, y no, muy, muy divertido, digo, dije este chabón claramente tiene que estar haciendo estas cosas y, y, y jugando algo con nosotros. Bueno, no lo estoy logrando, espero que, que no sé si llegará a escuchar esto, pero bueno, quiero que venga. decí el nombre? No, 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 no decir su nombre, pero. Espero que venga.
2: Karen, pensando en el rol del, del arte, del artista y de cómo esto puede cambiar, si algo, el mundo del arte. ¿Qué, qué, una pregunta rara, amplia, filosófica. ¿Vos crees en el mediano o largo plazo que puede cambiar mucho, poco,
3: más o menos? Yo creo que es todo muy cíclico, siempre. <ríe> eh, y es, dentro de, de, de las artes lo vemos muy parecido a lo que pasó con la fotografía. O sea, dentro de las artes ya tenemos como varias experiencias en donde se acababa el mundo. Es como que la, la imagen intenta morir, la, la imagen a mano eh, intenta morir de muchas formas con distintas tecnologías eh, y tal vez al final termina transformándose más que morir y tal vez cristalizándose en otros entes. Eh, la fotografía es como un caso de, de estudio, de lo que tiene que ver con la imagen reproducible infinitamente, esas cosas. Si bien en un principio costó que la fotografía perdure y hasta que se digitalizó, ahí hubo como un espacio liminal, una vez que se pudo eh, digitalizar. Y qué decirte, ya volvemos a la cuestión digital de la, de la copia sin original que no pierde valor en la reproducción eh, que tiene un carácter infinito y numérico que tiene eh, que tiene como un, una piel una superficie que con nuestros nuestro aparato perceptor la podemos eh, sentir de una forma pero que por atrás es un conjunto de, de números una matriz de números sí. eh, Así que tenemos como ya una cuestión cíclica de cosas que no son tan extrañas para lo que es el arte en sí. Creo yo.
2: Vos no ves entonces cambiando tanto, pero ponle la fotografía, el ejemplo que vos trajiste... Ayudó a que el arte cambie o no? Ponele, hasta ese entonces, no, no, no exactamente ese entonces, pero un poquito antes, casi todo el arte era realista, representacional, etc. Y capaz que ayudó, capaz que otras cosas ayudaron, ¿no? La Primera Guerra, especialmente después, ¿no? O sea, en que la gente dijo, no, vamos a hacer arte de otra forma, o sea, Entiendo. ¿Y esto no puede generar eso también?
3: Y puede generar conciencia en los artistas. De eh, la temática de los datos, del, de la cuestión de la soberanía computacional, de la soberanía de datos, puede generar esas cosas. Eh, pero lo que pasa es que, sí, está bien, con el diario del lunes todos podemos decir, ah, bueno, la fotografía no era tanto. En su momento, claro, vivirlo debe haber sido otra cosa. Pero la fotografía es parte de, como de una historia también del grabado en donde ya se pensaba la copia, la reproducción y se intentaba tomar el infinito eh, intentando atribuirle valor a lo que es escaso que es como una de las raíces del, de la disputa de qué es el arte es más artístico lo que es difícil de hacer Total, sí. porque es más uh -huh. único y lo que es único yo lo puedo acumular por mucho tiempo en mi tesoro y yo puedo justificar mi posición social porque acumulé una cosas únicas cosas, varadas, objetos son escasos con una escasez que si hablamos de la imagen hoy en día es falsa porque lo que nos sobra son las imágenes y todas las imágenes son reproducibles infinitamente total Ahora,
2: eso yo pensaba, tipo, historia del arte, ¿no? O sea, es como que muchas veces ha pasado que tecnologías han permitido que barreras técnicas se hagan menos infranqueables, digamos. Este Y esto quizás es un caso de eso. Y que vos puedas generar condiciones en donde mucha gente pueda crear mucho arte distinto, donde quizás la exclusividad deje de valorarse tanto, pero también me imagino gente que diga, no, esto tiene más valor porque lo hizo esta persona, que no sabés las habilidades técnicas que tiene, y por más que sí, vos lo puedas hacer con una máquina, esto se valora más porque hay una persona detrás que estuvo 40 años de hacer eso y le llevó 7 años a hacer, no, 7 años no creo, pero bueno, <risa> mucho tiempo este, este cuadro, que es un cuadro, ¿sí? O sea, que tengo en mi casa, o sea...
3: Te entiendo, de 10, sí, eso es algo que... Cada vez se más, que es que se pensaba que el aura del artista eh, ya estaba sepultado y el, el aura vuelve con venganza. Eh, y los circuitos del arte, como funcionan en un entramado social, económico, que tiene que ver con el poder, y siempre se van a filtrar y van a imprimir una característica en... en en la metodología artística, eh, que tiene que ver con querer crear la sensación de escasez. Uh -huh. Yo, personalmente, creo que lo digital se tiene que resistir a eso, porque yo, bueno, yo creo en lo digital, creo en el infinito. Sí. Eh, creo que el, el artista digital tiene que mantener... Tiene que bregar por eso, lo tiene que defender, no tiene que crear una sensación de escasez falsa eh, y que um, tenemos que, que crear esas condiciones.
2: Es lo que yo, yo no me imagino, o no me imaginaba en realidad, prejuicio, miedo, desconocimiento, quizás este, mucha gente artística este, o artistas de profesión que eh, valoren no la individualidad, sino la. la este, democratización del arte, la, que vos puedas hacer muchas copias y eso, y, y al contrario, veo mucha gente reaccionando a la aparición de estas herramientas de inteligencia artificial, valorando su este, expertise y qué sé yo, como algo único, y lo que yo produzco es esto que solo yo lo puedo producir, yo solo tengo la habilidad técnica, y si alguien. A un sistema de estos, ¿no? de inteligencia artificial. Puede generar imágenes parecidas a las mías, eh, tiene que tener menos valor, porque esto es como si, si vos producís miles de estas imágenes, esta cosa así, casi mercantil, de oferta y demanda. Eh, lo que es escaso es lo que tiene valor. Y, este, y esto me está sacando a mí mi capacidad de generar cosas
3: escasos y, y lo, lo explota. critico. Explota, explota todo. Y sí, explotó todo y ya pasó. Y están los modelos abiertos y ya no se puede no se puede volver atrás sí, de acuerdo y con eso vos. es algo que la gente que se dedica a la artesanía de la imagen se va a tener que enfrentar y se van a tener que armar nuevos circuitos en relación a eso y nuevas estrategias que les permitan continuar su oficio sí pero para las artes no es una preocupación tan grande porque ya hace varias eh, hace cientos de años que ya no nos interesa eh, o, o no, nos, no nos quita el sueño, eh, el, el, el perfeccionamiento o que sea difícil de hacer, sino que se piensa que eh, un, un dispositivo artístico es una materialización de un concepto. Uh -huh. Entonces, importa más el proceso del artista que está investigando de una serie de conceptos eh, localizados geográficamente enunciando discursos y eh, poniendo en acción dispositivos que permitan que eh, los públicos accionen los conceptos entonces fíjate la inversión ya no es la obra la que habla sino que la obra escucha lo que lo accionan son las personas que participan en esa experiencia o acción artística. Uh -huh. Y esto es como un marco que tal vez no se... nos falta como... así como los científicos le falta algo de divulgación científica realmente bueno, a los artistas también nos falta algo de divulgación artística eh, de hablar de, de por qué eso eh, importa o interesa o lo que parece ser un, un ejercicio banal y, y mucha, mucha pared blanca y mucho cemento, tiene que ver con este, esta metodología de construcción de conocimiento que tiene su propio código, que es decodificable, que es discutible y que se relaciona con la sociedad directamente.
1: Yo tengo, eh, me volaste la cabeza con esas últimas tres preguntas, eh, necesito digerir, no, no te voy a preguntar nada más.
2: Chueve, est estuvo muy bien, chueve, estuvo muy bien.
1: Entonces, bueno, no importa si te dedicas al arte, a la ciencia, eh, a, a,
3: a lo que hay en el medio,
1: o a lo que hay en el medio, o a lo que sea, este, el, lo que nosotros eh, proponemos en este espacio es... Eh, que te acerques a bueno a laia, a que nos escuches y a ver si podemos juntos eh, separar el ruido de la señal. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima. Chao, gracias.
0: Gracias.